0: ¿Qué tal mi querido empresario, mi querida empresaria, mi queridísimo amigo y amiga de Dispara y Apunta? Como lo habrás visto ya en este episodio, si lo estás viendo o lo estás escuchando ya grabado y editado, en esta ocasión traigo un episodio en solitario donde vamos a hablar sobre cuáles son todos los temas, los elementos, las habilidades, las herramientas, llámalo como quieras, que no nos enseñan en la universidad, que nos enseñan muchas cosas, hay gente que tiene sus temas a favor, que está a favor, que está a contra de la universidad, últimamente se ha vuelto cada vez más, más polémico, aquí no vamos a hablar de la postura de si está bien o está mal la universidad, etcétera, si estamos a favor o en contra, vamos a hablar de lo que típicamente no te enseñan en la universidad y que te deberían de estar enseñando, esto... Prácticamente, sin importar qué tipo de carrera estés estudiando, por supuesto, existen carreras muy particulares que, pues bueno, por su naturaleza de las mismas, ni siquiera tiene sentido que presten atención a, a cuestiones como estas. Pero que sí, el grueso de la población o el grueso de las carreras sí debería de estarnos enseñando. Sin embargo, antes de entrar a materia, primero que nada, quisiera muy rápidamente poder informarte. Igual que el mes pasado estuvimos hablando sobre temas de bienes raíces, traje a varios invitados, tuve muchos expertos muy, muy buenos y cerramos con broche de oro con mi queridísimo Brando Ángulo. En esta ocasión, para el mes de julio, van a ser puros episodios en solitario. De hecho, en este episodio iba a tratar el tema del flipping. Sin embargo, a la hora de hacer una votación, porque alguien que se llama Guido, te mando un saludo, mi querido Guido, me, de me dejó este tema y que se me pareció muy interesante, dejé la votación para que al final ustedes, como fieles seguidores de la cuenta, me dijeran qué les interesaría un poco más. Y por un, literalmente por un pelito de rana calva Terminó ganando este tema El de la siguiente semana sí o sí va a tener que ser de flipping Porque de verdad estuvo muy reñida la competencia Y después les voy a publicar en mi cuenta de Instagram Para que vayan a votar, vayan a decirme A platicarme literal, a darme ideas de qué tema les gustaría que platicara Las siguientes semanas durante el mes de julio Porque una vez más van a ser puros episodios en solitario bueno, vamos a empezar con este tema Porque la, la idea es que tampoco sea un episodio demasiado largo Las personas que están aquí conectadas Tampoco, <coughs> perdón, tampoco se tarden tanto tiempo en estar escuchando Y que bueno, seguramente ya me estarán diciendo Hombre Iván, ya al grano, dale, dinos, échanos la carnita bueno, vamos a hablar de estos temas que, como pequeño preámbulo, nada más muy rápido, no importa si estamos hablando de una universidad pública, una universidad privada, no importa de qué carrera, casi no importa de qué carrera estemos hablando, obviamente existen unas muy particulares que no aplicarían tanto o no todas estas herramientas, pero en general, claro que aplican y que incluso las mismas universidades que dan carreras de negocios, las carreras de negocios no las dan o no las dan de la forma correcta, como deberían de darse cualquiera de estos elementos. Tengo preparados dos, cinco puntos que son los que para mí son los más importantes. Vámonos con el primero. El primero tiene que ver con el tema de las ventas. Fíjense, yo soy un mercadólogo, ya lo he dicho varias veces. Soy egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, aquí en mi, y lleva así sucursal, en mi. en mi campus este, de aquí de Querétaro. Y fíjense que sí, obviamente nos enseñan, de hecho hay una materia literalmente que se llama de ventas. Pero la realidad es que... No es ventas, o sea, si sí te enseñan, se supone que te enseñan y me acuerdo perfecto aquel profesor que la verdad es que no dudo lo bueno o malo que pudiera llevar, a, de que, que, que pudo haber sido, pero la realidad es que llegaba y me acuerdo perfecto, vamos a hacer una práctica muchachos y les voy a entregar algunas herramientas, pero sus prácticas se quedaban en dos o tres por mucho y si no me equivoco mal la tercera fue el examen, si no recuerdo mal pero desgraciadamente, y como ustedes saben, las personas que ya se dediquen a las ventas, las ventas son de mucha práctica. No estoy criticando el que en, en un semestre no nos hayan dado suficiente práctica, porque a lo mejor se requiere más tiempo o menos. No lo sé. Lo que estoy diciendo es que una de las cosas que no enseñan son ventas. Y eso que a mí, mi Carrera, que uno de los elementos del marketing, son ventas, nos lo enseñaron muy poquito. Esto deberían de estarlo enseñando en los otros lados y darle un enfoque muy sencillo. Para mí, las ventas tienen tres elementos fundamentales. Atención al cliente, perfilamiento y cierres de operaciones. ¿Esto por qué? Y me dirás tú, Iván, Oye, oh, Iván, pues ¿por qué yo, yo debería de estarme preocupando por las ventas si yo estoy estudiando Derecho o, por, o si yo estoy estudiando cualquier otro tipo de carrera, la que sea, biólogo o, o yo que sé? Pues muy sencillo, para que tú puedas entender, y ya sea que incluso tú mismo quieras ser un asalariado, debes entender cómo debe ser el servicio que tú le debes estar prestando a tus compañeros de al lado. Mucho ojo, y no voy a desviarme demasiado del tema, pero en todas las empresas, y te recomiendo mucho que investigues sobre este tema, sobre lo que se le llama el sistema, el sistema de, de proveeduría, eh, perdón, el sistema de cliente proveedor, Todas las empresas tienen exactamente el mismo sistema, aunque no le llamen así. Yo, como empleado de un área departamental, soy el proveedor de otra, de un cliente que es, el, que es otro departamento. Y ese es mi cliente y tengo que aprender a tratar con él. Y al mismo tiempo yo soy un cliente de un tercero... Este, Hola, Clau, ¿qué pasó? Buenas noches. De un tercero que está siendo mi proveedor y a eso, para poder hacer perfectamente bien eso, se llama atención a clientes, Segunda instancia el tema del perfilamiento, para que yo pueda entender cuáles son las necesidades también de mis compañeros, y mucho ojo, le estoy hablando como un simple asalariado, eh ni siquiera estoy hablando de la aplicación real de unas ventas, para que tú puedas entender que incluso, aun cuando no seas un vendedor, seas un asalariado claro que aplica el tema de las ventas el perfilamiento, poder el perfilamiento tiene que ver con el entendimiento de la persona que yo tengo un, a un costado, que tengo al lado, y eso ni siquiera sirve ya, ni siquiera te voy a hablar de de tema de trabajo... ...te voy a hablar de incluso... ...relaciones de pareja... ...relaciones con tus amigos... Eso, el tema del perfilamiento es, es igual a entendimiento de la persona que está enfrente. Saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características. Y eso se llaman relaciones humanas. Y las relaciones humanas bien hechas se, tienen un impacto que técnicamente hablando, yo les doy el título de perfilamiento de cliente. Y por último, la técnica de cierre. Cierres de operaciones, cierres de ventas. Oye, van ¿y a mí de qué me interesa? ¿Qué carajos me interesa? Yo nunca en la vida voy a hacer, pero acercarme, pero ni tantito, a un tema de cierre de ventas. ¿Qué crees, mi querido amigo, mi querida amiga, que todos los días, desde que estás buscando trabajo, cuando buscas un incremento de sueldo, cuando estás colaborando con tu equipo de trabajo porque eres un asalariado, cuando cualquier cosa, eso se llaman cierres. Es labor de convencimiento para que la gente, tú puedas convencer a la gente de hacer lo que tú estás proponiéndoles hacer. Esto para que, una vez más te contraten en ese trabajo al que fuiste a que te entrevistaran, y entonces tienes que convencerlo de que eres el mejor candidato. Cuando estás eh, trabaja cuando estás ya dentro de un trabajo y quieres pedir un incremento, convencer al de Recursos Humanos o a tu jefe directo de por qué debería de darte ese incremento. Cuando estás trabajando en equipo, en algún proyecto o yo que sé, o simple dinámica natural de todos los días, convencer a tus compañeros de otras áreas de trabajo por qué deberían de trabajar de, de determinada manera o tomar cierto rumbo, a eso se le llama cierre de ventas. Y la las ventas son fundamentales, sin embargo, perdón, el cierre de ventas son fundamentales, sin embargo, no nos enseñan ninguna de las tres, ventas es el primer punto y es una de las cosas que más definitivamente carecemos las personas en lo general, mira ya se nos están sumando varios por acá, buenas noches, buenas noches, qué bueno que ya se perdieron el tema de las ventas, déjenme aprovecho a los demás, no se me vayan a ir, para que puedan escuchar los otros temas de los que les voy a estar hablando, vamos a pasar al segundo, ¿les parece? Bueno, vámonos al segundo tema, que son las finanzas personales. Ya hablamos sobre las ventas. Iván, te hice caso. Soy muy bueno en ventas y literalmente me estoy educando a las ventas. O dentro de mi trabajo, hasta te hice caso, pedí un aumento porque me volví un tremendo crack, un picudísimo en el tema de las ventas y ya me dieron un incremento de sueldo. Maravilloso, perfecto. ¿Pero qué crees? Ahora estoy careciendo de algo que mientras más gano, más gasto. De eso no me había fijado hasta que ya pude conseguir el trabajo de mis sueños, incrementé mis ventas, incrementaron el convencial de recursos humanos para que me diera este incremento de, del ingreso. ¿Pero qué crees que ahora sigue sin alcanzarme? No sé qué está pasando. Ahora sigue sin alcanzarme porque me estoy gastando todo el dinero que tengo y de hecho hay alguien por aquí que tú sabes perfectamente quién eres, que te pasa muchísimo, porque es algo muy normal, a todos nos pasa. Y, y ojo, yo tampoco esté, te estoy diciendo que, híjole, yo nací sin ese error, nací curado de espanto, para nada. Todos tenemos ese error porque no nos educan culturalmente hablando. El mexicano, y yo me atrevo a decir que hasta el latino, no tiene pero en lo absoluto el tema de la educación de las finanzas personales. Y déjame te platico, en Estados Unidos... Eh, ya no, no te quiero mentir con la estadística, porque se me está yendo el, el dato en este momento, pero estadísticamente hablando, me parece que es no menos del 70 o el 80% de los estadounidenses tienen por lo menos algún tipo de fondo de inversión, algún tipo de ahorro, y eso no pasa en México, menos menos del 3% de la población nacional en México tiene algún instrumento o alguna actividad relacionada con temas de inversión y ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de fondos de ahorro más allá de los gubernamentales que te pueden llegar a dar eh, como los famosos Afores, pero no existe esa cultura el tema de las finanzas personales es fundamental, ahora las finanzas personales también, desde mi punto de vista, existen tres aspectos fundamentales de las finanzas personales. El primero de ellos tiene que ver con la parte de los ingresos. Es decir, estos ingresos que yo estoy recibiendo, cómo hacer una verdadera planeación de respecto a los ingresos. No porque hoy en día, afortunadamente a partir de agosto, me vayan a pagar más o a partir de este mes de julio me van a, empezar, me van a incrementar mi, mi ingreso, no quiere decir que yo puedo estar gastando más, tengo que tener una, <coughs> perdón, aquí hay una palabra clave que se llama planeación, yo debo planear, debo tener una planeación perfectamente bien hecha para saber cuánto estoy costando ahorita, cuánto es lo que voy a gastar después cuando esté en otro momento de vida, cuánto dinero voy a necesitar. Y en función de eso veo el ingreso que estoy recibiendo, si me es suficiente, si me hace falta o incluso puedo empezar a tomar de ese ingreso para mandarlo un ahorro. o ya ni hablemos de fondos de inversiones o inversiones en temas de acciones. hay un, Para esto te recomiendo, en el punto anterior que te hablaba de ventas, te recomiendo varios episodios. Hay uno que se llama Véndele a tu mamá, que es uno de los primeritos episodios que, 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 este, que saqué y que de hecho... Baje, buenas noches, ¿cómo estás baje? Bueno no, no sé si así te llaman, ¿no? pero le, no, no aquí tienes, aquí tienes tu tu username así. Eh, se llama vendele a tu mamá. La verdad es que, de hecho, es uno del, es el episodio más reproducido que tengo hasta ahora de los podcasts. la parte de finanzas personales, hace poquito publiqué también un episodio donde hablo precisamente profundizo en el tema de las finanzas personales. Ese no es el objetivo de este episodio. Pero en las escuelas no te enseñan de finanzas personales. En las escuelas te enseñan, oye, es que sí, mira, administra y empresas y no sé qué. En caso de que estudies alguna carrera de negocios y no ni eso. Y los que estudiamos una carrera de negocios nos enseñan sobre supuestas finanzas corporativas, manejos de dinero, de administración, etcétera. Pero la realidad es que, yo siempre lo he dicho, tú no puedes aspirar a administrar un negocio si no te sabes administrar primero tú. Y para que te sepas administrar primero tú, debes haber aprendido finanzas personales. Desgraciadamente, las escuelas no lo enseñan. No te enseñan sobre planeación para que tú puedas entender cuál es la relación entre tus ingresos reales, tu gasto real y lo que viene en tu futuro. En segunda instancia de la parte de finanzas personales tiene que ver con los gastos. Aquí, justo lo mencionaba hace un momento. ¿Cuánto cuestas tú? ¿Cuáles son los gastos que, que tú estás teniendo? Identificar los gastos fijos de los gastos variables. Identificar los gastos fundamentales de los gastos secundarios y además de los gastos hormiga. Como, como está diciendo Alfonso, tienes razón, este, no enseñan bien. Efectivamente, no lo enseñan bien, mi querido Alfonso. Ahora... Eh, en esta parte de los gastos no entendemos precisamente eso y por eso es que muchas veces ahí nos tienes comprándonos nuestro Starbucks todos los días, ahí nos tienes dándonos nuestro gustito porque, ay, ¿qué pasa? No pasa nada, hombre, es un gustito apenas, son 80 pesos del café de Starbucks, son 90 pesitos, no hay pedo, no pasa nada, pero ¿qué crees? Que ese Starbucks te lo compras uno cada semana o dos a la semana o tres o a la semana y eso te termina incrementando tu tu, tu gasto de forma impresionante. El problema es que ni siquiera tienes conciencia de cuánto es lo que tú cuestas. Yo, una vez más, no estaba curado de espanto de esto. Hoy en día, afortunadamente, tengo una plena conciencia de, de cuánto es lo que yo cuesto. Y cuando yo me doy mis gastos, mis lujos, sé exactamente qué tope le voy a dar. Una vez más, ve a escuchar ese episodio de Finanzas Personales porque aquí es donde profundizo de estos temas. El tercer elemento de, de, de las finanzas personales tiene que ver con el tema de los créditos. Oye, Iván, es que los créditos son malos. Eso me lo dijo mi papá. Lo escuché en un TikTok. No, para nada. Los créditos no son malos. Los créditos se determinan como buenos o malos en función de cuál es el beneficio que te va a estar entregando a ti. Y cuando hablo de beneficio, no me refiero a que te va a beneficiar con un iPhone 32 de 52 mil dólares. No, lo estoy diciendo en qué te va a beneficiar. Alarcón, buenas noches. Saludos de, desde México. Qué gusto que te tengo por acá. Espero que te sirva mucho lo que estoy platicando en este episodio. Este es en función de qué beneficio voy a estar beneficio económico o funcional en mi calidad de vida me va a estar dando ahora, una cosa tiene no, no tiene nada que ver el aumento en tu calidad de vida con el gusto o el placer que te causa adquirir ese bien a través de algún crédito una vez más, si yo me voy a comprar este reloj y me lo voy a hacer con un crédito ¿eso realmente me va a elevar mi calidad de vida? no lo sabemos muy seguramente no muy seguramente este, no tengo en realidad la capacidad de comprarme ese reloj de contado, no me va a dar ningún beneficio tangible en mi calidad en mi calidad de vida y entonces mejor no me lo compro. Hay una regla más o menos sonada, no, com no comparto como al 100% no soy tan afín a esta regla, pero creo que sí podría ser una buena base para que tú te des una idea al respecto que dicen, si tú en la cosa que, en, la que te vas a, en la que te vas a dar ese gustito no la puedes pagar por lo menos tres veces con tu ingreso ordinario, entonces no es para ti. Esto estoy hablando, oye, Iván, pues es que si me está diciendo que un iPhone de 30 mil pesos si no gano 90 mil pesos al mes no me lo puedo dar, no, 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 no no estoy diciendo eso, estoy hablando que si con un instrumento financiero como una tarjeta de crédito, lo sacas a 12 meses y resulta que el costo de la mensualidad va a ser de mil pesos, si no ganas por lo menos tres mil pesos, entonces no te puedes dar ese gusto, así de simple, sencillo y llano, aquí tendríamos que profundizar en otro tema, como ya lo mencioné hace un momento, cuáles son mis gastos fijos, mis gastos fundamentales después de los gastos variables, los gastos secundarios, que no son lo mismo estos, estos elementos, y los gastos hormiga. Entonces, es muy importante, una vez más, que vayas a escuchar ese episodio de finanzas personales, porque aquí describo todo esto. Con esto ya terminamos los tres aspectos fundamentales de las finanzas personales. Vamos al tema número tres. Este tercer aspecto podrá, sanar, podrá sonar un poquito cursi el título, este, pero no tiene nada que ver con eso, que es inteligencia emocional perdónenme, ya saben que cuando estoy en episodios de solitario tomo mucha agua como ya les mencionaba, el tema de la inteligencia emocional no tiene que ver con este aspecto curcio romántico de la, del, del mismo concepto tiene que ver con una madurez tiene que ver con un entendimiento simple, sencillo y ya no que somos personas emocionales hay personas que nacen este, crear un flujo es de muchísima ayuda, efectivamente mi querido Alfonso, crear un flujo este, de efectivos los flujos de efectivos es uno de los estados financieros básicos que existen qué buen, qué buen dato Alfonso eh, investiguen sobre los, los flujos de efectivo dentro de los estados financieros este, básicos y les va a dar mucha ayuda. Ahora, como les decía, la inteligencia emocional, hay personas que nacen con esa habilidad de identificar, entender y aprender a convivir con sus emociones. Una vez más, yo no soy uno de ellos. Entonces, yo no nací con esa habilidad natural y yo tuve que aprender, pero tampoco lo aprendí en la escuela. En la escuela muy pocas veces te enseñan de esto. Lo más cercano que puede llegar a existir es que en tu escuela... Eh, más típicamente en las de paga que en las públicas Pero en las públicas también puede haber El famoso psicólogo o consejero este, académico O le llaman de diferentes maneras Muy buenas noches a todos los que están sumando eh, Espero que les sirva mucho lo que está por acá Gracias por unirse Llegan un poco tarde A la próxima agéndense bien Píquenle muy bien al, 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 al timer que les pongo Para que puedan llegar a tiempo Pero bueno, vamos a seguir Bienvenidos y vamos a seguirle eh, es lo más cercano que hay, pero en realidad nunca te enseñan sobre cómo desarrollar y cómo li aprender a lidiar con la parte de tus emociones, una vez más, somos humanos, los humanos tenemos emociones queramos o no, punto si tú eres de las personas que dicen, hombre Iván eso, ese tema del que estás hablando es una pendejada porque no, cómo crees, etcétera el, el, el del error eres tú, porque eres humano y como humano es naturaleza humana las emociones pero para eso tienes que aprender a madurar tienes que aprender a identificarlas convivir con ellas y saber lidiar con ellas Ahora, esto también, igual que los otros temas, lo dividí en tres aspectos fundamentales que no nos enseña en la escuela de ningún de ninguna manera. El primero tiene que ver con el tema del manejo de las emociones. ¿Cómo puedo yo manejar las emociones si ni siquiera las he aprendido a identificar? Como simplemente el hecho de estar nervioso, tengo miedo, estoy muy emocionado, tengo cualquier tipo de excitación o cualquier tipo de placer, también frente a cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de ansiedad o cualquier tipo de emoción que mucha gente, la, las, gente las personas, entre comillas, eh, ...lo dicen de forma negativa. Pero es importante que yo pueda identificar todas esas emociones... ...para que pueda saber manejarlas. Cuando no sé manejar las emociones... Y estoy en un momento de éxtasis, un momento de excitación muy grande Simplemente me salgo de control Entonces no pienso con claridad, dejo que las emociones me dominen a mí Lo mismo sucede obviamente al revés Cuando tenemos algún tipo de ansiedad, de miedo, de tristeza Cuando dejamos que la emoción nos domine, no pensamos con claridad Dejamos que la emoción nos domine, nos, nos controle a su, a su, a su, a su antojo y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Ese es el punto. Tanto en, en, en emociones positivas, lo digo entrecomillado, como una vez más entrecomillado, emociones negativas. Si no sabemos identificarlas y manejarlas, las emociones nos van, a, nos van a dominar a nosotros y nos van a llevar a tomar malas decisiones invariablemente. El segundo aspecto que tiene mucho que ver con esto es el enfoque, la concentración. Tú dirás, oye Iván, pero es que concentración es un tema mental, o sea, tienes que ocupar tu cerebro para que te puedas enfocar en esto. Sí, pero ¿qué crees? Que el cerebro no se va a poder enfocar si no tienes un buen desarrollo emocional porque ya aprendiste a manejar y a controlar tus emociones, a lidiar con ellas. Cuando aprendes a hacer eso, la segunda parte o la segunda fase es ahora aprende a enfocarte. Es que aprendes a que tus emociones, silenciar tus emociones o bajarle el volumen a tus emociones para que tu cerebro tenga espacio y tranquilidad para poder trabajar dentro de esto viene la meditación y cuando hablo de meditación no es esta clásica imagen, porque casi siempre nos imaginamos cuando hablamos de meditación al cerebro humano le llega la imagen de un budú, digo un budista, perdón, un budista este, haciéndole haciéndole el, el como la seña, no sé cómo decirlo, con las manos, sentado que de mariposa, haciéndole un... eso no es, med... bueno, es una forma de meditación, pero en realidad la meditación tiene que ver con la capacidad de poder concentrarse y enfocar y manejar tu cerebro en este sentido y todo esto tiene que ver con la parte de la inteligencia emocional por tercero y que para mí es la habilidad más importante sobre todo si queremos ser personas de éxito como emprendedores o como alguien que se va a destacar dentro de niveles importantes dentro de una empresa tiene que ver con el liderazgo el liderazgo y el autoliderazgo ni de chiste, yo nunca he sabido de nadie que les enseñen de esto en la universidad, no me importa de qué carrera estén hablando, y por aquí ya me pusieron varios comentarios, si alguien sabe de al respecto de alguna carrera o que ustedes les hayan enseñado temas de liderazgo me encantaría este, poder eh, escucharlos, nada más muy rápido Alarcón, Aprendido del Mejor, muchas gracias eh, fuera, sería muy diferente si nos enseñaran este tipo de cosas en la escuela, totalmente de acuerdo ¿Cómo empiezo desde cero? Eh, de, a, eso, eso te lo voy a dejar al final. Las personas que me están viendo, acuérdense, déjenme sus preguntitas al final. Y ese tipo de preguntas, con todo el gusto, se las voy contestando sin ningún problema. Vamos a continuar con el episodio. Pero para que tú puedas liderar terceros, primero te tienes que liderar a ti mismo. Para que te puedas liderar a ti mismo, primero tienes que dominar tus emociones. Por eso cabe dentro del tema de la inteligencia emocional. Porque las emociones si nos dominan si no las identificamos, si no somos, si no aprendemos a meditar, a ser fríos con la cabeza cuando tenemos que hacerlo y a ser calientes con la emoción cuando tenemos que hacerlo, no vamos a saber ni siquiera autoliderarnos. Y si no sabemos autoliderarnos, vamos a, no vamos a saber liderar otras personas. Ahora, ¿qué tiene que ver con el tema del liderazgo? Bueno, un líder. ¿Qué es un líder? Un líder no es un jefe. Un líder no te lo da el puesto. Hace poquito estuve en una reunión donde alguien decía, es que yo estoy en un trabajo donde el jefe no me hace caso y, el, y entonces por eso yo no puedo ser líder de mi organización yo le dije, error el liderazgo no es, no, es, no es el liderazgo no te lo da ni en la posición de la empresa ni te lo da el título ni, te lo, da el, el, ni lo tiene el dueño del negocio el liderazgo es algo que se atribuye es una actitud y, y el título como tal te lo dan las personas que están enfrente de ti porque te identifican a ti como un líder sin embargo, aunque existen líderes natos tienen esta capacidad, y de hecho por aquí tengo uno que tiene un, un liderazgo nato muy grande, no, eso no significa que entonces sabes, vas, a, vas a saber ser buen líder, tienes la capacidad y una actitud muy buena perdón, una, este, un talento innato de liderazgo, pero tienes que aprender sobre temas de, 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 de todo lo que acabo de mencionar para poder liderarte primero tú mismo, y una vez que te lideras tú mismo puedes liderar a otras personas dentro de tu equipo, vámonos al punto número cuatro. El famosísimo emprendimiento e intraemprendimiento. Y ahora está, es muy chistoso porque ya academizaron, así le, así, así le, así, ese, ese, así le, le digo yo, ¿no? Que ya volvieron algo muy académico, incluso le dieron el título académico. Este, en el Tech Milenio sí enseñan sobre liderazgo. Ah, pues qué bueno, eso me da gusto, nunca había sabido de una universidad que, que enseñaran eso. Ahí luego me platicas, Alfonso, cómo, cómo es que lo, lo, lo enseñan. El tema del emprendimiento, intraemprendimiento es algo que se está sonando cada vez más, se ha puesto muy de moda, lo he dicho infinidad de veces, no me voy a detener en esto. Sin embargo, no lo enseñan de la forma que yo creo que debería de estar enseñando. Te enseñan sobre emprendimiento, de sí, tienes que emprender, incluso el TEC de Monterrey, por ejemplo, ya tiene una carrera que se llama licenciatura en emprendimiento. No, 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 voy, a, no voy a decir que esa carrera no, porque no la conozco, pero en general... Cuando hablamos de temas de emprendimiento, sí te pueden llegar a dar ciertos conocimientos, pero en general las universidades no lo dan, no te enseñan verdaderamente. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez más, aquí lo diferí, lo, lo, lo diferí perdón, en cuatro puntos, aquí ya no fueron tres, son cuatro puntos los que para mí son los más importantes. No digo que estén mal o que no sirva lo que enseñen. Lo que digo es que les falta de forma mucho más específica lo siguiente. Primero que nada, tiene que ver con la parte de la identificación del producto y mercado a, a un mercado meta específico. Esto sí, a los mercadólogos, por ejemplo, todo el tiempo nos andan hablando de segmentos de mercado, nichos de mercado, tribus, etcétera Todo el tiempo nos andan hablando de desarrollo de producto, etcétera Pero no queda suficientemente claro, y se los digo porque aquí en Empresa Grupo Lesgo, eh, algunas personas que están conectadas y otras más que ya me han visto, que, que, que bueno, unas personas que trabajan conmigo y otras personas que ya me han visto eh, y que lo he platicado, aquí tenemos un, algo que se llama programa trainee. Traemos una enorme cantidad de estudiantes semestre tras semestre. Y me asombra muchísimo que estos estudiantes, a pesar de estudiar una carrera de negocio, muchos de ellos, no todos, eh, no entienden verdaderamente, ellos tienen clavados en su cerebro que primero tienen que desarrollar un producto para luego encontrar a qué mercado debe de ser. O por otro lado, peor aún, entienden correctamente que sí deben de, de, de identificar primero su segmento del mercado al cual van a atender, pero no aciertan en el producto. Ellos, bajo su hipótesis, hacen un producto que quieren clavar a huevo en el en el segmento del mercado. ...que según ellos es el, es el idóneo para el producto. Eso resulta peor porque no solamente supones lo del producto... ...sino supones el producto y supones el mercado. Eso es un error. ¿Y cómo se logra esto? Esto lo conecto con el punto número dos... ...que es a través del concepto de las iteraciones. En las universidades y, por ejemplo, en la mía... ...aunque vaya que hacen muchas cosas maravillosamente bien... ...o sea, yo la, la verdad es que considero que mi universidad es buena... ...a pesar de eso te hacen hacer un plan de negocio calibre cañón, o sea, una, una tremenda, tres Biblias juntas es el plan de negocios, pero en ninguno de esos momentos te dicen, oye, tienes que probar. Te hablan un poco de investigación de mercado, te hablan un poco de Focus Group, te hablan un poco de prueba de producto, que es lo más cercano que puede llegar a existir en, en iteración, pero no te hablan realmente del concepto de iteración, es decir, desarrollar un prototipo, o incluso como le dicen en Google, un pretotipo que es antes del prototipo, al menor costo posible, de la forma más rápida posible, para probarlo lo antes posible, de la forma más eficiente posible y que aprendas con la mayor eficiencia posible. Eso es iteración. Eso verdaderamente es iteración. Dicho en otras palabras, como diría el fundador de LinkedIn, si tú sacas tu producto y no te sientes avergonzado de él, es porque no lo sacaste lo suficientemente rápido. Es porque lo, no lo probaste lo suficientemente rápido. Aquí viene Sergio diciéndome que el, eh, la inteligencia financiera también es fundamental y te la enseña la vida, no una carrera universitaria. Eso es precisamente a lo que voy, Sergio. Debería de enseñártelo en la universidad. No tendrías por qué estarte esperando a la vida para poder aprenderlo. Bueno, en las iteraciones ese es el segundo punto de los cuatro, hablando en términos de emprendimiento o intraemprendimiento. Y eso me lleva al tercer aspecto, que tiene que ver con la parte del, del intraemprendimiento. ¿A qué me refiero? El emprendimiento no nada más es, y lo he dicho mil veces, es salte de tu trabajo, come marucha en un año, vive de la chingada, no sé qué, y emprende por eso, porque esa es la forma de emprender. Ni siquiera te enseñan una verdadera forma de hacerlo. Y número dos, no te enseñan el verdadero concepto de lo que es el intraemprendimiento. No entiende la gente, ni mucho menos las universidades, que el intraemprendimiento puede llegar a tener un alcance cañón brutal dentro del mundo, el mundo de los negocios. Sin embargo, pues desgraciadamente... Esta carencia que tenemos en la parte de, la, de las universidades, pues es lo que termina este, teniendo este hueco y esta oportunidad muy grande en la parte de las universidades para poder enseñarlo básicamente, ¿no? Vámonos al cuarto punto que aquí lo sumé, que tiene que ver con la parte del marketing digital, un verdadero marketing digital con sumado, mejor dicho, aquí lo sumé dos por uno, eh, con la parte de la marca personal. Aquí ya te recomiendo también que precisamente busques unos episodios donde te hablo sobre marketing digital y también donde te hablo este perdón, también donde te hablo sobre la marca personal. Aquí muchos de los invitados indirectamente que he tenido perdón, Indirectamente hablan también de este tema Pero hay un episodio donde, donde hablo muy específicamente Del tema de la marca personal Te recomiendo que vayas a escuchar estos episodios Porque creo que te van a hacer muy de gran ayuda Y gran complemento a lo que voy a decir Una vez más, porque digo al final Tampoco quiero tratar, tardarme mucho más De lo este, que ya tengo presupuestado en tiempo Para que podamos llegar a esto Hablando de finanzas, también las finanzas se dan en función del tiempo Bueno ¿Qué es el marketing digital? Básicamente lo que hablaba en el punto este, antepasado es el tema de las iteraciones. Este es un concepto fundamental en el marketing digital, cómo aprender a iterar para identificar qué es lo que más te está funcionando y en función de eso puedas entonces asignar de forma mucho más sabia el presupuesto para temas de marketing, canales, eh, conceptos, comunicación, mensajes, bla, bla, bla. Ahora, el tema del marketing. Hoy en día las universidades casi siempre te dice Facebook, Google, y mira, vas a probar y le vas a, y le vas a meter, etcétera. Pero no te enseñan el verdadero concepto de lo que es el marketing digital. Lo que se supone a la velocidad con la que estamos avanzando. Y no culpo a las escuelas. Las escuelas deben de tener una metodología probada y estandarizada para que tampoco se salga de control. Sin embargo, desgraciadamente el mundo está avanzando tan rápido que las universidades están quedando tremendamente atrás respecto a este tema, te recomiendo que ya me acordé cómo se llama el episodio el invitado Javi, se me estaba yendo, no me acordaba con quién había tenido esta, esta plática, sobre tema de marketing digital, mi queridísimo Javi, Javi Marketer, te recomiendo que escuches la plática que tuve con él, y también como te decía, el tema de la marca personal, una de las personas que habló muy claramente al respecto, de hecho fue mi, mi antepenúltimo, me parece que fue mi, mi penúltimo o antepenúltimo invitado, mi queridísimo Quique Salazar, él habló un poquito sobre el tema de marca personal y varios, prácticamente todos mis invitados han hablado al respecto, te recomiendo que vayas a escuchar este episodio, estos episodios porque creo que te van a ser de gran ayuda ya terminamos, casi llegamos al cuarto punto y con este cierro quiero hablarles sobre la educación continua y ser autodidacta desgraciadamente las escuelas las universidades no te dicen esto puntualmente, pero desgraciadamente tampoco te dicen ¿Qué que, que es lo que deberías de hacer? Es decir, no te dicen que la, la educación se termina cuando se termina la universidad, no te dicen, de hecho te dicen, oye, pues hay maestrías, etcétera, si quieres, pero no debería ser si quieres, debería de ser a lo largo de la, de, de la carrera que estás viviendo que te vayan clavando en la cabeza que la educación es infinita, nunca, jamás en la vida se va a acabar la educación, Jamás, no es opcional, ni es finita, ni es opcional, es obligatoria, y tienen que enseñarte a ser autodidacta también tú mismo. Créanme que yo a lo largo de mi carrera me preocupé muy obsesivamente, ya lo he dicho varias veces, de hecho en la entrevista que tuve con mi queridísimo César Treviño lo platiqué varias veces, soy muy obsesivo. Me preocupé obsesivamente por estarme educando constantemente y créanme que eso es lo que hizo la diferencia de entre mí y muchos de mis otros compañeros. No se me vaya a malentender, no estoy diciendo nada en contra de mis compañeros ni para nada, para que no se vayan a hacer chismes. A lo que voy es que sí se hizo una diferencia importante entre mis compañeros y yo por la preocupación tan obsesiva que yo tenía por la educación. ...eso afortunadamente me ha abierto las puertas... ...que hasta hoy en día se me han abierto... ...he podido identificar las oportunidades... ...que hasta hoy en día se me han presentado... ...entonces... Este, desgraciadamente, una vez más, aunque las universidades no te dicen que se acabó en la licenciatura, te invitan opcionalmente cuando debería ser una obligación, cuando a lo largo de toda la carrera deberían de estarte inculcando en el cerebro que la educación es infinita, nunca se va a acabar y que es obligatoria. Ya sea que les compres algún otro producto a esa misma universidad, una maestría, un doctorado, etcétera, O que tú mismo, de forma autónoma, como autodidacta, como lo acabo de mencionar, puedas seguir en tu tema de la educación. Yo creo que si lográramos hacer algo como esto, si las universidades lograran hacer como, algo como esto, definitivamente estaríamos en un mundo, deja tu país, estaríamos en un mundo absolutamente diferente. Con esto termino la plática que tenía el día de hoy sobre qué no nos enseñan las universidades. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que te haya dado conexión y te haya hecho clic con alguno de los elementos donde a lo mejor, si tú eres una persona buena en finanzas personales, pero te diste cuenta que no eres bueno en ventas, en inteligencia, en emprendimiento o cualquier otro tema del que estuve hablando, te empieces a preparar hoy mismo, no mañana, no pasado, no el siguiente mes, hoy empieces a, a prepararte en estos temas. Porque mientras antes te desarrolles mucho más rápido, vas a poder llegar a la cima del éxito, mi querido empresario, mi querida empresaria. Espero una vez más que te haya gustado este episodio. Una vez que se publique esto en mi canal, en mi cuenta de aquí de Instagram, déjame los comentarios ¿qué te, qué, te, qué, te, qué te pareció, si te gustó el episodio o no, qué otro tipo de temas. Y quédense muy atentos en mi canal de Instagram, porque ahí voy a estar subiendo cuáles son los episodios los que siguen. Y también les voy a estar preguntando para las, las últimas dos semanas del mes qué temas que me opinen, de qué temas les gustaría que les estuviera hablando. Porque una vez más, y con esto cierro, recuerden que lo, todo el mes de julio van a ser episodios en solitario, van a ser lo más rápido y, y, y prácticos posible para que tampoco nos tardemos tanto tiempo en esto, mientras tanto muchas gracias por haber estado por aquí presentes los que estuvieron aquí en Instagram, en el live muchas gracias por haber visto o escuchado este episodio en plataforma YouTube o cualquiera de las plataformas de streaming de audio y nos estamos viendo mientras tanto en la próxima ocasión, hasta luego mi querido empresario